0: Hola, soy Julián Gamba, pastor de la iglesia en Orlando y este es nuestro podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Y este es el mensaje de hoy. Y el título de este mensaje es El poder de las oraciones pequeñas. El poder de las oraciones pequeñas. Primera de Reyes, el Señor me llevaba al pasaje que está en el capítulo 17, en el verso 17 al 24 y vamos a ver algunos ejemplos de oraciones pequeñas y cómo esas pequeñas oraciones han tenido o tuvieron un gran impacto. El, el capítulo 17 de Primera de Reyes, verso 17, dice, poco después se enfermó el hijo de aquella viuda, era una mujer que había perdido a su esposo, quedó sola con su hijo y mientras estaba allí sola, en ese tiempo las mujeres no era común que trabajaran, el esposo era quien sostenía la carga en el hogar y quedan allí solos. El, el Dios le dice a Elías que vaya a la casa de esta mujer y que le diga, número uno tienes que darme de comer y número dos tienes que dejarme quedar en tu casa. Y cuando él llega, la mujer le dice, bueno, pues la verdad, solo tenía este poquito de harina y estaba esperando hacer algo, preparar algo, comérmelo y después de eso esperar la muerte. Pero el profeta le dice, el Señor te dice que va a multiplicar la harina y va a haber suficiente, pero primero me tienes que dar a mí. Y habla acerca de del principio de dar a Dios primero y cuando tú das a Dios te aseguro que Dios envía bendición. También es un principio y una palabra de pronto para ti hoy, en donde el Señor te dice que lo que hay en tus manos, pueda que sea poco, pero el Señor lo va a multiplicar. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor si tú lo crees. Después de todo esto, eh, ven el milagro de la multiplicación y ahora enfrentan otro desafío esta mujer tenía un hijo y dice que el hijo se puso tan grave verso 17 que finalmente expiró el, el hijo se enfermó y murió dice entonces ella le reclamó a Elías ¿por qué te entrometes hombre de Dios? viniste a recordarme mi pecado y a matar a tu hijo no sé si ha pasado, pero pasa a veces que uno pasa una prueba y wow ya lo logré y está en lo más alto y después de ahí la caída es tan rápida y tan fuerte. ¿Sí les ha pasado? Uno levanta los brazos, ¡ay gracias Señor ya por fin! Siguiente escena, Next. próxima prueba. Y, y viene otra prueba. Después de que pensaban que se iban a morir de hambre, ahora el hijo simplemente... Con, Tenía el estómago lleno, pero se muere. Ahora, miren lo que sucede allí en ese momento, porque esta es la respuesta de Elías. Elías era el profeta de Dios, él siente la responsabilidad y dice, dame a tu hijo, contestó Elías, y quitándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba donde estaba alojado y lo acostó en su propia cama. Verso 20 dice, «Entonces clamó, Señor mi Dios». También a esta viuda que me ha dado alojamiento la hace sufrir matándole a su hijo. O sea, estaba en un conflicto porque era su único hijo y se, se muere y él está en un conflicto. Pero miren lo que hace, verso 21. Luego se tendió tres veces sobre el muchacho y clamó. Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías. Y el muchacho volvió a la vida. Miren lo corta que fue la oración. Y con una oración tan corta, no sé, ocho, nueve palabras, ¿qué sucedió? El niño, este joven, vuelve a la vida. ¿Qué fue lo único que dijo Elías? Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. Verso 23 dice, Elías tomó al muchacho y lo llevó al, a, de su cuarto a la planta baja. Se lo entregó a su madre y le dijo, tu hijo vive Aquí lo tienes, verso 24 Entonces la mujer le dijo a Elías Ahora sé que eres un hombre de Dios Y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor Y qué interesante es que después de que había visto un milagro Viene otra prueba y en ese momento el Señor hace otro milagro Y ahí es cuando ella dice ahora sí creo porque cada vez que tú oras y ves la respuesta, tu fe se incrementa y por eso el Señor nos hace un llamado y el llamado es a orar en todo tiempo. Mañana primero estaremos comenzando, como mi esposa lo mencionaba, 21 días de oración y te animo con todo el corazón a que tú busques a Dios durante estos 21 días, nuestro objetivo no es simplemente que tú tengas una relación con Dios una vez a la semana sino todos los días y, y tomas tan solo unos segundos o en situaciones a veces es unas palabras pero cuando tú lo haces con fe el Señor lo escucha, así es que comienza a orar todos los días, las oraciones pueda que sean pequeñas pero cuando tú oras con todo tu corazón, esa oración tiene poder. Elías en otra ocasión con una oración de tan solo 58 palabras hizo que fuego del cielo cayera. Y todos los que estaban allí dice que podían decir el Señor es Dios, el Señor es Dios. Imagínense, viene una confrontación, hay unas personas allí Totalmente que no, no tienen el, el temor a Dios y Él los desafía como a un duelo Y con una oración tan sencilla de solo 58 palabras cae fuego del cielo Y todos los que estaban allí alrededor dijeron el Señor es Dios, el Señor es Dios Eso está en Primera de Reyes 18, 36 al 38 y ahí puedes leer la oración de Elías pues anotarlo de pronto si estás tomando apuntes y leerlo en tu casa El apóstol Pedro también hizo una oración y con una sola frase Dios hizo un milagro Y un hombre que era paralítico y que había estado paralítico por muchos años en el mismo lugar Se levantó y comenzó a correr solo con una frase Pablo el apóstol Pablo en el libro de Hechos en el capítulo 16 con una sola oración una mujer que vivía atormentada por un espíritu de adivinación fue libre solo con una frase. Eso está en Hechos 16, 18 y la frase que él le dijo que en ese momento Pablo expresó fue te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Esas fueron las únicas palabras y la palabra de Dios dice que en ese momento ella recibió liberación. Ahora quiero también hablarte acerca de que hay poder en tus palabras y en tu declaración Así como está Dios, así también está el enemigo ¿Y qué es lo que habla el enemigo? El enemigo te dice no vas a poder El enemigo viene y te dice es imposible, todas las puertas están cerradas Viene el enemigo y te dice mira esta persona hizo esto Mira esto que pasó, mira esta situación y el enemigo de pronto quiere que tú escuches esas palabras y aceptes Pero tú tienes autoridad Y tú puedes hacer lo mismo que hizo Pablo y decir Te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de mi vida Te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de mi matrimonio Que salgas de mi hogar Cuando vengan esos pensamientos a tu mente Tú puedes decir en el nombre de Jesús te ordeno que salgas De pronto hoy en día que viene el enemigo se presenta y te dice tranquilo nadie tiene que saber es solo una vez tranquilo y bien, presenta el pecado como algo tan fácil tú puedes, tienes autoridad para decir en el nombre de Jesús te ordeno que salgas de mi vida amén ¿cuántos creen que tienen autoridad en Dios? dale un aplauso al Señor De pronto el enemigo ha querido venir a atacar tu casa o a uno de tus hijos. Hoy tienes autoridad para decir no acepto y te ordeno que salgas de mi casa en el nombre de Jesús. La autoridad de Dios está sobre ti. ¿Puedes creerlo? Dale un aplauso al Señor. Los, los pensamientos son como esos correos electrónicos que llegan. ¿Cuántos les llegan más de 10 correos al día, solo publicidad? ¿Cuántos, saben, ¿Cuántos les ha pasado que les llega uno correos que no ha pedido? No sé cómo, un día yo hablé de una persona que está corriendo acá para un cargo político y de la cual he visto anuncios por todo lado y, yo, y solo lo hablé con mi esposa. Siguiente cosa que sucedió, unos minutos después recibí un email de ella. Me asusté, dije, me están escuchando. Ahora, asimismo son los pensamientos, especialmente los pensamientos negativos. Tú no los has pedido, nadie eh, está pidiendo que vengan, pero llegan a tu mente y tu mente es como ese correo electrónico y tú tienes una decisión, tú puedes o aceptarlo o puedes simplemente borrarlo. Y, y nosotros tenemos esa autoridad. Y eso fue lo que Pablo estaba enseñándonos acá. Ezequías, un rey muy conocido, con una oración de, de solo 39 palabras, hizo que su vida, sus años, se extendieran y tuviera 15 años más. En el último día de su vida, él hizo una oración y dijo, Señor, extiéndeme la vida. El Señor escuchó su oración y le extendió 15 años más de vida Así es que te digo, solo con una oración tan corta, tan pequeña Cosas grandes pueden suceder Y lo mismo Dios quiere hacer en tu vida No importa lo que estés viviendo hoy Si haces una oración de lo más profundo de tu corazón Te aseguro, Dios va a escuchar y Dios va a hacer un milagro ¿Cuántos dicen amén? Dar un aplauso al Señor, amén Una oración que está en la Biblia es la oración de Javes y esa oración está en el libro de primera de crónicas en el capítulo 4 en el verso 9 y 10 y es interesante porque este libro, el libro de crónicas y especialmente este capítulo Está simplemente hablando de los nombres, diferentes genealogías Y tú simplemente estás leyendo, este era el hijo de este Y están simplemente dando un recuento de las familias Porque recordemos que la Biblia lo que cuenta es la historia de cómo Jesús viene a la tierra Entonces están allí hablando de cuántas diferentes generaciones hay allí pero ese recuento de las generaciones pausa por un momento y dice lo siguiente. Había un hombre llamado Javes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Javes, porque su nacimiento le causó mucho dolor. Él fue quien oró al Dios de Israel diciendo, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y miren esta última frase, y Dios le concedió lo que pidió. Hoy esa promesa es para ti, Dios te concederá lo que tú le pidas. Pero para que Dios te conceda lo que tú le pidas tienes que primero abrir tus labios y orar. Si, si es posible para ti, anota este pasaje De pronto toma una foto a este verso, a estos dos versos Y haz esta oración todos los días eh, eh, La oración es Señor si tú me bendijeras Si extiendes mi territorio, que tu influencia de pronto se amplíe Señor te ruego que estés conmigo en todo lo que haga Y líbrame de toda dificultad Una oración tan corta, pero que tiene tanto impacto, solo 28 palabras, pero te aconsejo que tú todos los días tengas un minuto para orar y buscar a Dios, estoy seguro que Dios te va a escuchar. El Padre Nuestro tiene tan solo 70 palabras y el Padre Nuestro Jesús lo dio como un modelo de oración. Sus discípulos que estaban con él durante mucho tiempo le dijeron, Jesús, enséñanos a orar, ¿cómo debemos orar? Ahora, uno pudiera pensar que Jesús hubiera dicho, bueno, voy a darles un manual de oración que es la enciclopedia y, wow, tiene tantas páginas que les tomaría toda su vida leerlo. Pero la verdad es que lo único que Él les dijo es, cuando ustedes oren, oren así. Mateo capítulo 6, verso 9 al 13. ¿Y cómo nos debemos acercar? Primero diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo Reconociendo a Dios como nuestro Padre Y después dice Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra El pan nuestro de cada día Danoslo hoy Perdónanos nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nos de nuestros deudores Y no nos metas en tentación mas líbranos del mal Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Por los siglos Amén y Amén Setenta palabras ¿cuánto tomó eso? unos segundos y tú puedes hacer lo mismo comenzar con poco todos los días a buscar a Dios ¿cuántas veces pasan de pronto cosas inesperadas? pero en ese momento es donde nosotros debemos tomar una decisión primero orar así es que dile a la persona que está a tu lado primero ora primero. dile a la persona que está a tu otro lado primero ora primero. es fácil que nos preocupemos no sé si sea común, pero bueno, para un americano esto suena raro. En Venezuela, creo que en Caracas está. En Colombia es muy común, en Bogotá. Y es que hay algo que se llama pico y placa. Y tú no puedes sacar el carro en ciertas horas del día. Entonces uno como que en la semana tiene algunos horarios y días en donde no puede usar su auto, su, su, su carro y recuerdo estando allá años atrás salí de la iglesia y, y, y yo lo que pasa es que soy optimista ¿hay alguien más que sea optimista acá? entonces eh, eh, creo que el pico y placa comenzaba a las 6:30 y 30, y eran las 6:25 y 25, y yo vivía a 20 minutos de la iglesia pero ¿cuántos de los que están acá son optimistas? uno dice no, yo llego, ¿sí o no? Los que hoy de pronto llegaron tarde, yo sé que es que no es que sean incumplidos o que les guste llegar tarde, sino que son optimistas. Entonces oro, Señor, quita el optimismo en el nombre de Jesús. Okay. Tú vas a llegar temprano a la iglesia y vas a calcular, pero bueno, este es un ejemplo de lo que no debes hacer. Seis y veinticinco, yo iba de camino a mi casa, manejando, mi hermano iba aquí a mi lado y ya empezó el pico y placa, yo Dios... Cuando iba pasando un semáforo había una estación de servicio para poner gasolina a este lado y yo iba así rápido mirando para todo lado asustado y veo un policía que está ahí al frente y mi única reacción fue frenar tan rápido que llamé la atención del policía el policía iba a entrar a poner gasolina lo más tranquilo del mundo pero como yo frené en la mitad de la vía del susto hice que él viniera para acá y en ese momento qué hice. Orar, lo que uno hace en los momentos en donde se da cuenta que está en problemas Digo uno Señor ayúdame, Ay, ¿qué? ¿Y, y mi or ¿cuál es la oración? Señor que la placa, el, el tag sea invisible ¿Cómo le dicen el el, la placa en Venezuela? ¿Placa también? Placa, placa. Señor que la placa sea invisible en el nombre de Jesús y él se viene a mi lado y me dice, ¿qué pasó? Yo le digo, no, no sé, perdón, es que frené muy duro. No tenía ninguna otra excusa. La verdad, esa era mi mejor excusa. Y, y en ese momento, Dios hizo el milagro, les cuento el testimonio. No es un buen testimonio para contar, no sé si debería estar contando esto, pero Dios hizo el milagro, no me vio. Y, y el Señor, mientras pensaba en esta enseñanza, estaba escribiendo el mensaje hace unos días, pensaba... Qué importante es orar por nuestras decisiones para no tener que orar por nuestras consecuencias. Es una, una frase que el Señor me, me dio el año pasado y la verdad ha sido una, un constante recordatorio para mí. Ha sido una palabra que se me ha quedado grabada en la mente. Ora por tus decisiones para que no tengas que orar por tus consecuencias. Por eso que desde el día de mañana comenzaremos estos 21 días de oración. Y espero verte allí conectado todos los días de 6 a 6 y media de la mañana. Lo hacemos eh, bien a tiempo porque también sabemos que ahorita estamos por entrar en la temporada en donde los niños entran a la escuela. Pero si tú puedes separar esa media hora, estoy seguro que será de gran bendición para ti. Estaremos lunes, martes, jueves y viernes de 6 a 6 y media. Online orando el día miércoles estaremos de manera presencial y, y qué interesante es que nosotros empecemos a desarrollar este hábito de la oración todos los días Y estos 21 días lo que el objetivo es que tú puedas aprender a orar ¿Por qué? Porque la oración quita la preocupación Mira si, si de pronto en este momento estamos pasando un momento difícil Con preocuparnos no ganamos absolutamente nada no he visto a nadie que crezca la cuenta bancaria con preocupación Uy, Señor no, no va a pasar por más de que te preocupes Entonces ¿qué puedes hacer en ese momento orar Y la oración quita la preocupación Cuando tú estés pasando por algún momento descansa a través de la oración La oración también abre la puerta de una posibilidad la oración lo que hace es que te abre la puerta, te abre la mente, hace crecer tu fe y te dice ¿Y qué tal si Dios está del otro lado? ¿Y qué tal si esta es la oportunidad en la que Dios hace un milagro? ¿Y, y qué tal si Dios se agrada de esta oración y me responde? Eso es lo que sucede en la oración. Elías tuvo que acostarse y hacer la oración tres veces. Ahora, si tú no has visto el resultado, de pronto oraste una vez, no has visto, lo que el Señor hoy te dice es persevera en la oración. Jonás hizo una oración diciendo, está en Jonás 2, versículos 6 y 7, y dice, pero tú, Dios mío, me salvaste la vida. Cuando ya estaba sin fuerzas, me acordé de ti y oré. Mi oración Llegó hasta su, tu santuario Jonás después de haber desobedecido a Dios Quedó adentro de una ballena Una ballena vino, se lo comió Y anoche de hecho estaba leyéndole esta historia a, a, a mi hija Y mientras la leía pensaba Jonás estaba dispuesto a terminar con su vida Y se tira al agua, pero desde allí el Señor lo rescata y allí adentro, cuando el Señor lo rescató, Él hizo una oración y dijo, Señor, haz un milagro, sálvame. Y miren lo que hizo el Señor, el pobre eso pudo decir después, cuando ya estaba sin fuerzas, me acordé de ti y oré. Mi oración llegó hasta su santuario. De pronto estás en un momento en el cual estás sin fuerzas. De pronto llegaste a este punto en donde dices, no sé, en ese momento la mano de Dios te va a levantar y te va a llevar a la presencia de Él. Cuando oramos, Dios a veces deja lo que Él está haciendo y viene en busca de una posibilidad. Estas pequeñas oraciones han tenido resultados increíbles, mejores aunque algunas oraciones largas. Estas pequeñas oraciones han hecho que milagros sucedan la mujer con el flujo de sangre toca el manto de Jesús, Jesús iba con una misión y la misión era salvar o orar por la hija de un hombre llamado Jairo, el Jairo viene, se posa a los pies de Jesús y dice Señor por favor ven a mi casa, pon tu mano sobre mi hija y ella será sana y vivirá Jesús le dice ok vamos, van de camino y mientras Jesús tenía un propósito, una misión Detiene, pausa por un momento Ese propósito, esa misión Para abrir la puerta de una posibilidad De que una mujer que se acerca Y tan solo toca el borde del manto De Jesús recibe la sanidad Pueda que tú estés en un momento De eso en donde de pronto tú sientes Que todo el mundo está recibiendo El milagro menos tú, de pronto ves Que Jesús va pasando pero si tú te acercas En fe y haces una pequeña oración Y dices Señor qué tal Si hoy Es el día de mi milagro te aseguro, Dios va a detener el propósito Y va a abrir la puerta de la posibilidad De ese milagro que puede suceder En esta misma mañana Jesús tenía una misión, un propósito Pero se detiene para dar la, el paso a esta posibilidad la misión principal de Jesús era morir en la cruz. Él tenía una misión y era morir por ti y por mí. Y ayer mientras estábamos en el encuentro compartía acerca de esto. Es uno de mis temas preferidos y es lo que la sangre de Jesús, lo que el sacrificio de Jesús representa para nosotros. Porque recuerdo que años atrás cuando escuché esto, el pastor César, quien es nuestro pastor, estaba compartiendo acerca de esto y recuerdo que tuve una experiencia en donde sentí que toda mi vida quedó allí en la cruz Y que yo verdaderamente nacía algo nuevo y, y experimenté esto, esa era la misión, esa fue la misión principal por la cual Jesús vino aquí a la tierra Y cuando Él está allí en la cruz cumpliendo su misión, su propósito le ofrecen tomar algo con una esponja, vinagre, para que el dolor fuera más suave y para que de pronto aún tuviera, estuviera como anestesiado prácticamente. Pero Jesús se rehúsa a tomar de eso. Y mientras pensaba, ¿por qué se rehusó a esto? No fue solo por el dolor, fue también por abrir la puerta. A una posibilidad, porque a su lado Habían dos hombres que estaban allí Crucificados al lado de él Dos ladrones Y uno de ellos comenzó a hablarle Y a, a criticar a Jesús y decirle Si tú eres el Hijo de Dios Entonces sálvate y sálvanos a nosotros Pero uno que estaba Al otro lado, en Lucas 23 42, dice Que este hombre dijo Miren esta oración, miren esta oración Tan corta, Jesús Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso fue lo único que este hombre necesitó decir. Y ahora mire la respuesta de Jesús. Jesús le respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una oración tan corta y fue el primer hombre en llegar al cielo, fue la primera persona en entrar con Jesús y me imagino a Jesús recibiéndolo. Una oración marcó Toda la diferencia, un hombre que había sido conocido como ladrón toda su vida era culpable por lo que había hecho Pero en ese momento Jesús se detuvo su misión por un momento y abrió la puerta para una posibilidad Ahora pueda que tú estés así en este momento, hoy Dios te dice que Él está dispuesto a detener su misión para parar y abrir una puerta de posibilidad de cambio, de transformación Y de que veas algo totalmente nuevo en tu vida Se dice que en una ocasión había un hombre que iba manejando un carro Ford Y quedó varado al lado del camino Mientras estaba allí varado al lado del camino Con el auto descompuesto Pasa una limusina y la limusina para al lado de este auto se baja una persona muy bien arreglada, un hombre Y le dice, ¿qué pasó? Dice, no, no sé qué está pasando con el carro Le dice, bueno, vamos a intentar arreglarlo Empiezan a trabajar, abren todo Empiezan a revisar el carro Lo arreglan Y el hombre de la limusina dice, okay bueno, hasta luego Y le dice, pero antes de que te vayas ¿Cuánto te debo por esto? Y el señor le dice, no, no me debe absolutamente nada Dice, bueno, pero permítame preguntarle, ¿por qué paró a ayudarme a arreglar el carro? Y dice, bueno, yo soy Henry Ford y no me gusta ver una de mis creaciones averiada al lado del camino. Y mientras escuchaba esto, pensaba, no es así lo que hace Dios con nosotros. Jesús va y se detiene en lo que está haciendo y dice, wow, no me gusta ver ninguna de mis creaciones. Que esté averiado con dolor, que esté en problemas, que esté deprimido, que esté en angustia. No me gusta ver ninguna de mis creaciones que esté sumergido en el pecado, en los vicios. Voy a ayudarle. Y hoy el Señor quiere decirte, solo una oración es suficiente para que el milagro suceda en tu vida. Y el milagro más grande que puede suceder es que tú entres en una relación personal con Dios. De pronto has sido una persona que ha escuchado de Dios. Estoy seguro que aquel ladrón que estaba allí crucificado al lado de Jesús, había escuchado acerca de Jesús. Pero llegó el día en el cual él debía tener un encuentro y todo comenzó con una pequeña oración. De pronto el enemigo ha estado hablando a tu mente pero hoy el Señor me envía a mí así como envió a Pablo para decirle a esta joven en el nombre de Jesús se libre. Si de pronto el enemigo ha estado atacando tu mente, tus pensamientos y te ha dicho que no puedes, te ha hablado cosas negativas, cosas difíciles, fuertes. Hoy el Señor me ha enviado a hablarle al enemigo y decirle no más tienes que salir de esa vida y todo comienza con un acto de fe y una oración. Dale un aplauso al Señor. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una pequeña oración hace la diferencia. Una pequeña oración determina el futuro de tu vida. Así es que durante estos 21 días, asegúrate de tomar tiempo para orar. Durante este tiempo, asegúrate de que tú entras en esto y que se convierte en un estilo de vida. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti. Te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos. Para más contenido en nuestra iglesia, visita missionorlando.com Que Dios te bendiga.